0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politikwissen, dem Podcast des Politikwissenschaftlichen Instituts der Uni Innsbruck. Mein Name ist Julia und wir starten mit dieser Folge in eine neue Reihe zum Thema der Außenpolitik Österreichs. Ich darf diese heute in einem Gespräch mit Professor Martin Sen zum Thema Neutralität beginnen. Ich darf Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, Zunächst mal danke für die Einladung zu dem Podcast. Wie gesagt, mein Name ist Martin Senn. Ich bin Universitätsprofessor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf internationale Ordnungspolitik hier am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck und seit kurzem auch der Co-Direktor des neu gegründeten Foreign Policy Labs hier am Institut für Politikwissenschaft.
0: Vielen Dank. Wie schon gesagt, geht es heute ums Thema Neutralität. Das ist ja vor allem seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine ein heiß diskutiertes Thema, auch in Österreich. Aber starten wir vielleicht ganz neutral mit einer allgemeinen Frage: Was versteht man eigentlich unter Neutralität? Gibt es da im Politischen und im Politikwissenschaftlichen einen Unterschied bei dem Begriff?
1: Die Neutralität, über die wir uns jetzt unterhalten, ist eine Neutralität in der Außenpolitik, in der Weltpolitik, die meint im Wesentlichen, dass ein Staat sich nicht in Kampfhandlungen zwischen anderen Staaten einmischen soll oder in Kriege zwischen anderen Staaten einmischen soll. Das heißt, er soll es weder direkt tun, beispielsweise durch das Entsenden von Truppen oder durch Waffenlieferungen oder auch nicht indirekt, beispielsweise durch die Stationierung von fremden Truppen auf seinem Territorium. Das meint im Wesentlichen die Neutralität, wenn wir uns mit internationaler Politik beschäftigen.
0: Wie ist das jetzt im Fall von Österreich? Wie ist da die Neutralität entstanden oder wie hat die sich bei uns etabliert sozusagen?
1: Also die Neutralität in Österreich war eigentlich die Vorbedingungen für die Wiedererlangung der vollen Souveränität. Also die, die Besatzungsmächte, die Alliierten haben festgehalten, dass Österreich nur dann wieder vollständig souverän sein kann, also dass sich die Besatzungskräfte Erst dann von Österreich zurückziehen werden, wenn sich Österreich dazu bereit erklärt, ein neutraler Staat zu werden. Das war, wie gesagt, die Vorbedingung dafür, dass Österreich überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder unabhängig souverän werden konnte. Eben, also es war eine Vorbedingung für den Staatsvertrag, mit dem die Souveränität von Österreich eben wieder eingerichtet worden ist. Die Neutralität wurde eben dann in einem Bundesverfassungsgesetz im Oktober 19 55 verabschiedet und ist eben auch heute noch in, diese, in, diesen, in dieses Gesetz gegossen oder in Form von diesem Gesetz für Österreich verpflichtend.
0: Wie passt das zusammen, dass ein Staat, der eigentlich sagt, er ist neutral, dann zum Beispiel trotzdem ein Bundesherr hat?
1: Naja, das passt sehr gut zusammen, weil ähm, ein neutraler Staat auch die Pflicht hat, seine Neutralität zu verteidigen. Also ein neutraler Staat muss Anstrengungen unternehmen, ähm, sich äh, im, im Fall, dass andere Staaten versuchen, seine Neutralität zu verletzen, sich zur Wehr zu setzen. Das heißt, das ist diese, diese, das, dieses Konzept auch der bewaffneten Neutralität, wie sie auch die Schweiz beispielsweise praktiziert. Und dementsprechend passt es sehr gut zusammen, weil wenn man neutral sein möchte, dann muss man diese Neutralität auch beschützen und Österreich muss das eben auch tun ähm, durch die Streitkräfte. Ob das dann tatsächlich auch so gelebt wird, also ob Österreich tatsächlich in der Lage wäre, sich äh, gegen eine Neutralitätsverletzung zu Wehr zu setzen, ist natürlich eine andere Frage. Aber grundsätzlich passt Landesverteidigung und Neutralität sehr gut zusammen.
0: Das heißt, ein neutraler Staat hat auch Aufgaben und Pflichten eigentlich zu erfüllen. Ähm, was zählt dann noch dazu, außer diese Neutralität zu verteidigen?
1: Also er hat eben die Pflicht, sich aus äh, Kriegen oder militärischen Auseinandersetzungen herauszuhalten. Also er darf eben, wie gesagt, keine ähm, Waffen liefern, er darf keine Truppen entsenden, er darf nicht selbst für die Stationierung von Truppen zur Verfügung stehen, es dürfen auch keine Waffentransporte über das, über das Territorium eines neutralen Staates ähm, erfolgen. Ähm, er, er, er muss sich auch militärisch oder er muss sich auch verteidigen können also seine Neutralität schützen können. Also das sind so im Wesentlichen die, 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 Kern, die Kernpflichten eines eines neutralen Staates.
0: Gibt es auch verschiedene Arten von Neutralität, dass der Staat sagt, er macht das eine und macht das andere nicht?
1: Genau. Und da sind wir auch schon eigentlich angelangt bei der Neutralität Österreichs, wie sie Österreich tatsächlich lebt. Also man kann im Endeffekt unterscheiden eine umfassendere Form oder eine umfassende Form der Neutralität von einer eingeschränkteren oder differenziellen Neutralität, wie sie auch genannt wird. Konkretes Beispiel, Österreich hat sich entschlossen, der Europäischen Union beizutreten und hat äh, dementsprechend gesagt, dass sich Österreich an Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ähm, beteiligen wird. Dementsprechend hat der Gesetzgeber ein Gesetz eingeführt in der österreichischen Rechtsordnung. Das ist der Artikel 23j des Bundesverfassungsgesetzes, wo eben gesagt wird, dass sich Österreich an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beteiligt, an einer ganzen Palette an Maßnahmen inklusive auch wenn es nötig sein sollte, der militärischen Gewaltanwendung. Das kann Österreich machen, wenn es möchte. Dementsprechend kann man sagen, dass für den Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik die Neutralität eigentlich aufgehoben ist von Österreich. Also wir sprechen hier nicht mehr von einer umfassenden Neutralität, sondern von einer differenziellen oder teilweise aufgehobenen Neutralität. Die Schweiz, im Gegensatz dazu, hat sehr lange eine umfassende Form der Neutralität praktiziert. Das heißt, sie war... Weder Mitglied der Vereinten Nationen, was Österreich sehr früh geworden ist, schon 1955, und natürlich auch nicht Mitglied ähm, oder Mitgliedstaat der Europäischen Union. Also die Schweiz hat sehr lange eine umfassende Form der Neutralität praktiziert.
0: Ist es einmal gleich, dass die Neutralität komplett aufgehoben wird oder dass man sagt, unter bestimmten Umständen pausiert man die Neutralität unter Anführungszeichen und führt sie dann wieder ein?
1: Pausieren halte ich für sehr schwierig. Also aufheben ist prinzipiell möglich. Es bräuchte für eine Abschaffung oder Aufhebung der Neutralität eine Zweidrittelmehrheit im, im Nationalrat. Es wäre wahrscheinlich auch nötig, das Volk zu befragen. Jetzt nicht aus rechtlichen Erwägungen, aber aus politischen Erwägungen. Wäre es wahrscheinlich politisch klug, das zu tun oder angebracht, das zu tun. Aber, wie gesagt, es bleibt der Umstand, dass es einfach zur Aufhebung der Neutralität in Österreich nur eine Zweidrittelmehrheit braucht, streng genommen. Und flankierend dazu eine Befragung des Volkes. Ob das realistisch ist, ist eine andere Frage. Also in Österreich haben wir es derzeit mit einer Situation zu tun, wo die Bevölkerung nach wie vor noch sehr stark und tendenziell scheinbar steigend hinter der Neutralität steht, also sehr, sehr hohe Zustimmungswerte zur Neutralität. Das heißt, es ist auch für die politischen Parteien sehr schwierig, sich da zu bewegen, weil die Parteien natürlich auch Angst davor haben, dass sie bei der nächsten Wahl dann entsprechend abgestraft werden, wenn sie die Neutralität angreifen. Also der langen Rede kurzer Sinn, die Hürde im Nationalrat ist eine Zweidrittelmehrheit, aber die politische Hürde ist eine sehr, sehr viel höhere.
0: Ist dann die Neutralität aber, was in Österreich eigentlich ein sehr politisiertes Thema ist mittlerweile?
1: Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es sehr politisiert ist. Also ich habe in diesem Handbuch zur Außenpolitik Österreichs in meinem Kapitel zur Neutralität argumentiert, dass wir es in Österreich mit einer differenziellen, also eingeschränkten und gleichzeitig depolitisierten Neutralität zu tun haben. Also dass ab circa Mitte der 2000er Jahre ähm, es im Endeffekt zu keiner wirklichen Debatte mehr gekommen ist über das Wesen und den Wert der österreichischen Neutralität. Das hat sich jetzt natürlich nach der Ukraine, also nach dem Angriff Russlands gegen die Ukraine ähm, ein wenig geändert. Ähm, also es kommt zu einer sagen wir mal, zaghaften Debatte. Es wird vor allen Dingen durch die Zivilgesellschaft versucht, diese Debatte anzustoßen. Was wir aber sehen können, ist, dass diese Versuche von der Zivilgesellschaft, diese Debatte ins Rollen zu bringen, seitens der Politik nicht wirklich aufgenommen wird. Also Kanzler Nehammer hat ja verkündet, dass die Neutralität nicht zur Debatte steht, dass die Neutralität immer Österreich gute Dienste geleistet hat und es auch weiterhin tun wird. Also bei den meisten Parteien wird diese, diese, diese Initiative einer, einer Debatte über die Neutralität nicht aufgegriffen. Eine Ausnahme sind da die Neos, muss man sagen, die sich doch sehr engagiert haben und versuchen, diese Debatte in Bewegung zu bringen. Die anderen Parteien tun das nicht. Und deswegen würde ich sagen, ähm, ja, also wir haben es mit einer zaghaften Politisierung zu tun, aber noch nicht mit einer breiten Debatte über die Neutralität. Also das sehe ich noch überhaupt nicht.
0: Ist es realistisch, dass es dazu kommen wird?
1: Ich, ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Vielleicht auch, dass die Arbeit an der, an der neuen Sicherheitsstrategie Österreichs eine Möglichkeit bietet, über die Neutralität ein wenig mehr zu diskutieren, wobei auch hier schon gesagt worden ist, dass die Neutralität nach wie vor ihren Platz in der Sicherheitsstrategie haben wird. Also vielleicht, dass es möglich ist, in dem Umfeld ein wenig mehr über Neutralität zu diskutieren. Vielleicht, dass es auch der Zivilgesellschaft gelingt, hier noch stärker Druck auszuüben, noch mehr in Richtung einer tatsächlichen Neutralitätsdebatte zu gehen. Aber es ist halt sehr sehr zäh in Österreich. Also ich möchte es nicht für ausgeschlossen halten, aber dass man jetzt wirklich breit und ergebnisoffen darüber diskutiert in Österreich, dass sich die politischen Parteien auch für eine solche Debatte öffnen, halte ich für, mal, wie gesagt, nicht ausgeschlossen, aber auch nicht für sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Ist es wahrscheinlich, dass Österreich irgendwann zur NATO beitritt?
1: Ich würde es für eher unwahrscheinlich halten. Erstens einmal, weil die nato bei allem, was man weiß, in der österreichischen Bevölkerung jetzt auch nicht äh, ein sehr positives Bild hat. Ähm, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, eben weil die Unterstützung für die Neutralität nach wie vor noch sehr groß ist. Ähm, also das sind einmal zwei Faktoren, die, die auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ähm, Punkt Nummer drei, äh, es stellt sich auch die Frage, ob ähm, die, die nato so erfreut wäre mit einer Mitgliedschaft Österreichs. Man, man sieht es ja, also die NATO-Staaten muss man korrekterweise sagen, man sieht es ja auch derzeit an der Debatte, über den Beitritt von Schweden und Finnlands, dass die Türkei etwa ähm, hier sich, ähm, sagen wir mal, etwas ziert oder sich doch eher verhalten positioniert oder sich, ähm, sagen wir mal, auch versucht, Dinge herauszuholen aus, aus, aus der Zustimmung zum Beitritt. Und man weiß ja, dass die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei in der Vergangenheit auch nicht immer die besten waren. Das heißt, es stellt sich hier auch die Frage, ob ähm, dieser, ein, ein NATO-Beitritt so leicht wäre oder ob es nicht hier auch ähm, Hürden geben würde. Und zu guter Letzt ähm, muss man sich schon auch vergegenwärtigen, dass ein NATO-Beitritt heißen würde, dass man sich bei den Verteidigungsausgaben auch an den Vorgaben von 2% des Bruttoinlandsproduktes orientieren müsste ähm, und da sind wir auch derzeit noch meilenweit davon entfernt. Ja, und es äh, ist die Frage, ob es auch innenpolitisch durchsetzbar ist, dass man bei den Militärausgaben, ähm, nach wie also, dass man bei den Militärausgaben entsprechend äh, höher ansetzt, mehr investiert, ist fraglich. Ein Punkt noch der auch jetzt auch auf die Bevölkerungswahrnehmung nochmal zurückkommt. Es ist... Scheinbar, und wir haben ja keine soliden Daten noch nicht. Es ist scheinbar so, dass auch die Bevölkerung die Wahrnehmung hat, dass Österreich doch auch in einer insularen Lage ist, also dass wir recht gut abgeschirmt sind von, von Bedrohungen, auch seitens Russland beispielsweise. Und es ist schon auch ein wesentlicher Unterschied zu Schweden oder Finnland, wo die Wahrnehmung eine ganz andere ist, wo man sich wirklich, also wir mal, auch exponiert sieht und direkt quasi angrenzen sieht an einen sehr problematischen Akteur. Diese Wahrnehmung ist in Österreich nicht. Also man fühlt sich wirklich quasi abgeschirmt auch von anderen Staaten, von gewissen Gefahren. Das heißt, hier ist auch nichts diese, dieses unmittelbare Bedrohungsbewusstsein da, das für einen NATO-Beitritt vielleicht sprechen würde. Also der langen Rede kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass ein NATO-Beitritt von Österreich derzeit sehr wahrscheinlich ist.
0: Das heißt, die Neutralität hat in Österreich durchaus auch Auswirkungen auf die Innenpolitik. Wie schaut es da mit der Außenpolitik aus oder wie kann man sich das Verhältnis vorstellen?
1: Außenpolitik und Innenpolitik sind natürlich nie 100 Prozent Trennscharf. Also man kann nie, nie hundertprozentig sagen, so das ist jetzt Teil der Innenpolitik und das ist Teil der Außenpolitik. Und es zeigt sich ja auch in unserem Handbuch, dass diese, dass diese Grenzen zwischen Außen- und Innenpolitik immer mehr verschwimmen. Also beispielsweise sieht man in, in der Pandemie, dass Fragen der öffentlichen Gesundheit plötzlich auch Fragen der internationalen Politik sind. Also die, 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 diese Fragen waren sehr lange Zeit wirklich, im Bereich der staatlichen Politik, der innerstaatlichen Politik und sie wären plötzlich Fragen der internationalen Politik. Ja, das betrifft viele andere Fragen, auch Klima- und Umweltfragen. Es sind alles Dinge, wo Außenpolitik und internationale Politik verschwimmen. Auf das Thema der Neutralität zurückzukommen, auch die Neutralität wird ähm, natürlich für innenpolitische Dinge verwendet, wenn man so möchte. Man merkt es bei der FPÖ, die ja versucht, über das Neutralitätsthema entsprechend auch die Zustimmung von Wählerinnen und Wählern zu, zu gewinnen, weil die, die FPÖ sich derzeit, sagen wir mal, positioniert als die Hüterin der Neutralität, die, die Verfechterin einer Rückkehr zu einer umfassenden Neutralität. Also in dem Fall wird tatsächlich diese Neutralität, verwendet, um auch sich innenpolitisch und bei den Wählerinnen und den Wählern zu positionieren.
0: Das heißt, Neutralität ist auf jeden Fall kein komplett in Stein gemeißelter Begriff.
1: Nein, ganz und gar nicht. Und das ist, ist das Gegenteil ist der Fall. Und da halte ich es für sehr interessant, wenn man sich die Neutralität in der Schweiz ansieht. Die, die Schweizer haben nach dem Ende des Ost-West-Konflikts in mehreren sogenannten Neutralitätsberichten sich mit der Frage beschäftigt, wie die Neutralität der Schweiz gelebt wird, welchen Wert sie hat vor dem Hintergrund sich ändernder Rahmenbedingungen. Also Ende des Ost-West-Konflikts, Kosovo-Konflikt, Irakkrieg, also solche Wegmarken auch der Weltpolitik. Und an diesen Wegmarken hat sich die Schweiz danach immer die Frage gestellt, wie hat unsere Neutralität funktioniert? Welchen Mehrwert hat sie gehabt? Wie müssen wir sie gegebenenfalls weiterentwickeln? Das heißt, die, die Schweiz hat auch geschrieben in diesen Neutralitätsberichten, dass die Neutralität niemals in Stein gemeißelt ist, sondern dass sie sich immer anpassen muss an sich ändernde Rahmenbedingungen. Und das ist aus meiner Sicht ein genau das Problem in Österreich. In Österreich wurde die Neutralität rechtlich zwar von einer, also immer stärker eingeschränkt wie ich es vorher erklärt habe, also vor allen Dingen durch den Beitritt zur Europäischen Union. Das heißt, sie wurde eingeschränkt, aber es wurde gleichzeitig nie intensiv darüber diskutiert, was jetzt der Mehrwert dieser Neutralität ist. Also wie, wie hilft sie uns jetzt unter geänderten Rahmenbedingungen? Die Neutralität, wie wir es ja vorher schon besprochen haben, ist ja eingerichtet worden im Jahr 1955, das heißt im Ost-West-Konflikt. Und die Rahmenbedingungen für Österreich haben sich einfach fundamental geändert. Österreich ist nicht mehr exponiert geopolitisch. Wir haben jetzt eine insulare Lage. Wir sind Mitglied der Europäischen Union. Also insulare Lage im Sinn von, wir sind umgeben von EU-Staaten, NATO-Staaten und der neutralen Schweiz. Wir sind nicht mehr geopolitisch exponiert. Wir sind Mitglied der Europäischen Union. Das heißt, die Rahmenbedingungen... Österreichs in der Außenpolitik haben sich fundamental geändert und deswegen wäre es einfach wichtig, mal zu sagen, okay, unter diesen geänderten Rahmenbedingungen, wie können wir die Neutralität nutzen? In welchen Bereichen? was bringt sie uns, also wo ist der Mehrwert, wie können wir sie gegebenenfalls anpassen, weiterentwickeln oder wenn man zu einem Befund kommt, dass sie keinen Wert hat, dass sie nichts mehr bringt für die staatliche Außenpolitik, wie können wir vielleicht Alternativen zur Neutralität entwickeln. Aber das passiert eben in Österreich nicht oder nur sehr, sehr zaghaft.
0: Das heißt, Neutralität hat einen politischen Aspekt, einen rechtlichen Aspekt und eigentlich auch einen moralischen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist es denn jetzt angesichts des Krieges in der Ukraine überhaupt nur moralisch vertretbar für Österreich neutral zu bleiben?
1: Diese Frage nach der, nach der, nach der Moralität oder nach dem moralischen Gehalt von Neutralität ist, ist eine sehr, sehr schwierige. Ich, ich möchte es mal versuchen, so zu beantworten. Österreich hat erstens verurteilt, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Das heißt, Österreich hat Klarstellung bezogen und hat gesagt, es handelt sich um einen Aggressionskrieg. Österreich hat zweitens die Ukraine im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützt. Also man darf auch nicht vergessen, dass Österreich schon ähm, in nennenswerten Ausmaß, Ausmaß ähm, humanitäre Hilfslieferungen ähm, an die Ukraine geschickt hat. Das heißt, Österreich hat auch nicht nichts getan. Also Österreich hat schon versucht, auch im Rahmen seiner Möglichkeiten hier entsprechend Hilfe zu leisten. Österreichs Handlungen sind natürlich schon Grenzen gesetzt, auch rechtliche Grenzen gesetzt. Also Österreich darf zum Beispiel keine Kriegsmittel exportieren. Das ist bei österreichischem Recht verboten. Also ich würde mal sagen, Österreich hat Stellung bezogen, hat diese Aggression verurteilt. Österreich hat im Rahmen seiner Möglichkeiten auch Unterstützung angeboten und Unterstützung geleistet. Aber Österreich hat eben aufgrund seiner noch immer eingerichteten Neutralität auch Grenzen für das, was es machen kann. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Man kann dann sagen, okay, dann lasst uns die Neutralität abschaffen, Das ist eine andere Diskussion. Also im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben und die wir ausschöpfen können, haben wir uns schon engagiert.
0: Okay, das heißt abschließend könnte man sagen, Neutralität ist auf jeden Fall flexibel gestaltbar. Sonst noch Abschlussworte?
1: Ich würde aber Flexibilität nicht unbedingt als Nachteil sehen. Also wie gesagt, die, die Schweiz macht es ja so. Die sagen, okay, ist ein Instrument, das man anpassen muss an Rahmenbedingungen. Gleichzeitig aber darf man auch nicht den Fehler machen, dass man die Neutralität quasi so überdehnt und so flexibilisiert, dass sie bedeutungslos wird. Also es gibt für alles Grenzen. Aber genau das ist eben die, die Aufgabe auch einer Debatte zu sagen, an welchem Punkt ist diese, diese Beschränkung der Neutralität ähm, einfach so invasiv, dass die Neutralität einfach keinen Sinn mehr macht? Haben wir diesen Punkt vielleicht schon überschritten? Also genau diese Fragen gilt es zu klären. Und ich darf da vielleicht dann auch schon vorausschauend etwas, ähm, etwas ankündigen. Wir werden im Rahmen des Foreign Policy Labs ähm, eine Veranstaltung haben am ähm, Ende September, wo wir Expertinnen und Experten ähm, zusammenbringen werden, ähm, um eben über die Neutralität zu diskutieren. Die Veranstaltung wird heißen Zustand und Zukunft der österreichischen Neutralität und genau bei, 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 bei dieser Veranstaltung werden wir eben genau solche Fragen auch erörtern. Also wo stehen wir mit der Neutralität, welchen, also was ist das Wesen der österreichischen Neutralität derzeit? Ähm welchen Mehrwert hat die Neutralität für unsere Identität, für unsere staatliche Außenpolitik? Wie können wir sie gegebenenfalls weiterentwickeln? Oder, wenn wir zu dem Befund kommen, der Mehrwert ist nicht gegeben, wie kann man vielleicht Alternativen zur Neutralität andenken und auch entsprechend umsetzen?
0: Sehr schön. Dann darf ich mich bedanken für das spannende Gespräch und das Einblick ins Thema.
1: Danke schön.